0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber
1: Mert und
0: Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und es ist wieder Montag. Ja, und das heißt natürlich Podcast Monday. Und heute, März, du merkst es schon, ich brauche es gar nicht verheimlichen. Ja, mein kongenialer Partner, er ist wieder mit dabei. Du merkst es schon, ich bin freudig. Freudig, erregt und euphorisiert auf die neue Folge. Denn ja, natürlich möchte ich mit dir darüber sprechen, was gestern Abend passiert ist. Denn das Champions League-Finale stand an und die Bayern haben es gemacht. Ähm, so wie ich es angekündigt hatte und du auch. Ähm, ja, ich bin immer noch, hab immer noch Gänsehaut äh, seit, ja. 14 Stunden, 16 Stunden ist das nicht abgeebbt. Ähm, haben die mich heute schon gefragt auf der Arbeit, was da los ist in meinem Bayern München Trikot. Warum dann meine Haare die ganze Zeit so zu Berge stehen, äh, sieht man sonst auch nicht so oft. Äh, ja, also ich bin immer noch ähm, euphorisiert von diesem geilen Spiel und deswegen merkt, ja, wir wissen alle, du bist im Urlaub, du hast es gut, du genießt die Sonne. Ich sehe auf Instagram nur Strand bei dir jeden Tag und irgendwelche Eissorten, die getestet werden. Deswegen frage ich jetzt gar nicht, wie es im Urlaub ist, sondern wie hast du das Spiel erlebt und äh, wo hast du geguckt? Was war da für eine Stimmung und äh, ja, wie bist du drauf?
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, Stefan. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Äh, meine Gefühlslage ist ähnlich wie deine. Ich bin ähm, sehr gut drauf, ähm, wahrscheinlich auch wegen der Sonne und wegen dem guten Wetter, aber natürlich auch wegen dem gestrigen Abend. Was für ein Spiel, was für ein Erfolg und ähm, ja, wie habe ich es geguckt? Ganz klassisch auf dem Handy habe ich das, äh, das Ding gestreamt, bis äh, kurz vor, ich glaube, in der 75. oder so, das Ding dann seinen Geist aufgegeben hat. Und dann, ne, dafür sind gute Freunde da, Stefan, habe ich dich kurz angerufen per FaceTime und dann den Rest über FaceTime geguckt äh, mit dir gemeinsam. Also war, war geil, war ein geiles Erlebnis. Und ähm, ja, wer hätte das gedacht? Die Bayern holen sich das Triple. Ähm, am Anfang der Saison haben wir beide ja. Ja,
1: nicht so dran geglaubt. Ja, dazu kommen wir gleich nochmal, aber erstmal vorab Okay, du hast auf ja. Handy gestreamt und so, äh, kleiner Bildschirm. Naja, jetzt nicht optimal, sage ich mal, aber man kann alles sehen. Und äh, so ein Event, dann nimmt man natürlich alle äh, Sachen auf sich, um das überhaupt verfolgen zu können. Aber wie bewertest du denn jetzt den ganzen Wettbewerb erst einmal, dass das jetzt alles in Lissabon stattgefunden hat? Ähm, wie war das für dich? Kannst du dir sowas für die Zukunft vorstellen? Ähm, ja, sag doch mal.
0: Also ich muss sagen, natürlich, äh, ähm, trotz hier der, der Pandemie und äh, Corona und alles, ähm, war es doch eine ganz gute Lösung, glaube ich, äh, für alle Beteiligten. Ähm, es war natürlich äh, gewöhnungsbedürftig, dass da wirklich keine Fans sind und keine Stimmung und ähm, ja, dass man die Spieler da ständig hört. Aber naja, als Fußballfan... Äh, guckt man dann natürlich lieber Fußball, was läuft, statt äh, auf äh, irgendeinem anderen Bildschirm oder irgendeine andere Serie. Von daher bin ich sehr froh, dass sie die Champions League weitergeführt haben und ähm, ja, das Ende war ja dann auch noch erfreulich genug. Also ich muss sagen, so diese Turnierform könnte man meiner Meinung nach sogar öfter machen. Warum nicht? Ähm, klar sind äh, die die Ab der also die KU-Spiele mit den Hin- und Rückspielen auch immer geisteskrank äh, spannend. Aber so war es jetzt mal was anderes und äh, in so einem kurzen Takt immer jeden Tag so Champions-League-Spiele zu haben oder so Hochkaräter, ähm, war auch geil, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnen kann. Ich glaube nicht, äh, ob man das überhaupt nochmal so umsetzen kann, glaube ich eher weniger. Aber so für das eine Mal war
1: es eigentlich ganz geil. Ja, ich denke auch, dass das auch so ein bisschen jetzt der Pandemie geschuldet ist, dass man als Zuschauer, ähm, das auch einfach geil findet, so fast jeden Abend einzuschalten und dann ist Champions League. Das ist natürlich sonst alles gezogener und dauert ein bisschen länger. Allerdings, ähm, ja, wünsche ich mir dann doch den Modus mit dem Hin- und Rückspiel zurück, weil das einfach auch dann mit dem Heim- und Auswärtsspielen schon alles einfach fairer ist und auch, äh, ja, trotzdem auch sehr spannend natürlich mit der äh, Auswärtstorregel etc. Ähm, Deswegen wünsche ich mir den Modus da auf jeden Fall zurück. War eine etwas andere Champions-League-Schlussphase als in den letzten Jahren natürlich, allein durch den Modus. Und jetzt auch das Finale ohne Zuschauer, das tut dann doch ein bisschen weh, denn man muss sagen, Mert, das Spiel, das war großartig.
0: Ja, das Spiel war unfassbar. Also ich muss sagen, ähm, die beiden Teams, die da im Finale standen, ähm, haben sich... Äh, wie man so schön sagt, nichts geschenkt, aber das Geile war auch, dass beide Fußball spielen wollten, da hat sich jetzt keiner irgendwie versteckt, keiner ähm, eingeigelt, beide haben irgendwie versucht, ihr Spiel da durchzudrücken, ähm, am Ende ist bei München ein bisschen besser gelungen, ähm, hat Spaß gemacht, geile Szenen äh, auf beiden Seiten, geile Spiele auf beiden Seiten, also äh, das
1: ist das, wovon man träumt und
0: äh, ja, das war schon war schon ein geiles Finale, so also auch ganz neutral betrachtet war es ein ganz geiles
1: Finale. Ja, also es ging hin und her, das Tempo war wirklich also extrem hoch, fand ich. Ähm, beide Mannschaften haben probiert, vorne anzupressen ähm, und da hat man auch gesehen, was da wirklich für fußballerische Klasse schlummert bei beiden Mannschaften, denn immer wieder ist es auch gelungen, äh, sich da rauszukombinieren und ähm, da muss man auch wirklich sagen, mit was für einer Ruhe Bayern Münchener da teilweise auch rausgespielt hat, ähm, Wirklich aller Ehren wert. Da kam dann auch mal Applaus von den offiziellen und ähm, ja, Clubmitarbeitern, die dann im Stadion waren. Äh, von der Bayern-Seite habe ich des Öfteren das vernommen im ZDF. Und dann auch noch äh, positiver Faktor bei der Übertragung in der Halbzeit, Sandro Wagner. Ja, habe ich mich sehr gefreut, ihn da zu sehen. Ähm, Hat er auch den einen oder anderen lockeren Spruch, Milder mit im Gepäck. Ähm, ja, wer, wer mich kennt, weiß ja, dass mich und Sandro eine kleine Geschichte verbindet, aber ähm, dass er dann da auf einmal stand, das hat mich dann auch überrascht, habe ich mich sehr gefreut, äh, sehr sympathischen Eindruck hat er auch wieder bei mir hinterlassen. Ja, aber auf jeden Fall jetzt nochmal zurück zum mehr. Du hast es vorhin angesprochen, die Saison, der Verlauf, man hat das nicht erwartet. Äh, wir beiden haben darüber gestern Abend auch schon mal gesprochen, einfach wie geil das äh, jetzt gelaufen ist, ähm, hat man nicht absehen können. Ähm, es war alles ja sehr, sehr negativ ähm, in der Zeit noch mit Nico Kovac. Da wurde im November ähm, sehr, sehr schlecht über die Truppe auch geschrieben. Und da hat man gesagt, ähm, die Dominanz der Bayern ist weg. Keine Mannschaft hat mehr Angst vor ihm. Und äh, jetzt ist es genau wieder andersrum. Ich glaube, äh, alle Teams haben gar keinen Bock gegen Bayern zu spielen. Wenn es wieder weitergeht, dann 20 Siege in Folge jetzt. Das ist schon eine Bilanz, die Angst und Schrecken verbreitet.
0: Ja, definitiv. Man muss auch sagen, also die Kritik äh, am Anfang der Saison war auch völlig berechtigt. Also ähm, trotz Nico Kovac und trotz, dass das äh, so eine, also die Truppe hat sich ja nicht großartig verändert, ähm, muss man schon sagen, dass Anfang der Saison das gar nicht lief. Und ähm, ja, dass das Gefühl der Gegner so, dass bei München kommt, dass man so ein bisschen aufmucken kann, war auch auf jeden Fall da. Aber jetzt, was das, äh, spätestens mit Hansi Flick, was da für eine Wendung äh, drin ist, äh, wie die Truppe ähm, ja, zusammengewachsen ist, da muss man auch sagen, Thomas Müller hat es dann auch äh, im Sky-Interview danach gesagt, ähm, wenn man das von außen sieht, wer, also dass sie sich quasi drum streiten, wer den Fehler des anderen ausbügeln darf, äh, wenn man das von außen sieht, dann ist das schon äh, ganz, ganz groß und da muss man auch einfach sagen, also man muss ja auch festhalten, bei Bayern München ist jetzt keiner da gewesen, wo man, ähm, kein Individualist da gewesen, wo, glaube ich, wo man richtig Angst hat. Also da ist jetzt kein Lionel Messi oder Cristiano, äh, wo man denkt, oh mein Gott, äh, wenn der einen guten Tag erwischt, schießen die uns aus dem Stadion. Klar hatte Lewandowski zum Beispiel eine überragende Saison, aber im Großen und Ganzen ist Bayern einfach so als Team so angsteinflößend, weil einfach alle Spieler äh, eine gewisse Qualität haben und dann auch über die Grenzen gehen wollen. Und äh, das ist einfach geil dann zu, zu sehen. Äh, auch die Entwicklung dann von einzelnen Spielern. Äh, wir beide haben es noch mal gestern Abend angesprochen. Goretzka zum Beispiel, der in der Hinrunde wenig Einsatz hatte. Thomas Müller, ähm, was für eine Wendung das äh, bei ihm eingenommen hat. Und, und, und. Also, äh, ja, also ganz, ganz krasse Geschichte. Ich glaube, wenn man dann äh, als, als, ja, jetzt... Spieler, der, der das Triple da geholt hat, irgendwann in ein paar Jahren mal zurückblickt auf äh, diese Saison, denkt man sich auch, der, was war da los? Krass.
1: Ja, und ähm, da fällt mir, du hast viele Namen jetzt schon genannt, ähm, für die Saison dann doch noch gut gelaufen ist oder sich gewendet hat auch. Ähm, Goretzka, Müller, ähm, Davies natürlich, eine der überragenden Protagonisten. Ja, ein ja. Äh, ja, ein Wahnsinnsschachzug. Ähm, den links hinten hinzupacken. Das hat Niko Kovac noch veranlasst. Daraufhin David Alaba in der Innenverteidigung seine neue Stammposition gefunden. Und da muss man wirklich sagen, diese beiden Positionen haben einen kompletten Wandel im Team erzeugt. Denn so war die Baustelle da hinten in der Innenverteidigung nämlich geschlossen. Man hatte da jemanden, der da äh, vorweggehen kann und äh, das auch mit Leistung getan hat. Und dann an der Seite, dann mit Boateng, hat man noch das passende Puzzleteil gefunden, auch Pavard, ich habe es schon oft angesprochen, für mich eine absolute Überraschung in dieser Saison. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er sich so stark einbringen wird. hat jetzt nicht gespielt im Champions-League-Finale, aber ähm, so eine überragende Saison gespielt. Ähm, und ja jetzt mit Joshua Kimmich rechts hinten hat es gestern Abend auch wieder gefruchtet. Allerdings, äh, worauf wen ich eigentlich ansprechen wollte, äh, da ist mir das mit Davies wieder in den Sinn gekommen und Alaba, äh, Manuel Neuer. Also, äh, was der jetzt in den K.O.-Spielen gezeigt hat, ähm, ja, unglaublich, es überragend drauf. Thomas Tuchel hat gesagt, Wettbewerbsverzerrung, dass Manuel in so einer herausragenden Form ist jetzt und damit hat er recht. Weil wenn man das sieht, was er im Finale auch jetzt wieder gehalten hat, ähm, von Marquinhos das Ding, von Neymar, ähm, dann auch von Mbappé. Und da muss man sagen, der sah vielleicht leicht aus, weil Mbappé den äh, nicht so doll geschossen hat aus sechs, sieben Metern. Allerdings muss man da auch erstmal als Torwart stehen bleiben in dem Moment, weil da gibt es viele Torhüter, die sich dann einfach ja, in der Ecke werfen, in der Hoffnung, den Ball einfach irgendwie parieren zu können, weil sie denken, da kommt jetzt der deutsche Schuss. Aber das macht Manuel Neuer ja, dann nämlich auch wieder ganz stark und bleibt einfach stehen und nimmt den dann ganz locker auf. Und wie oft hat man das schon gesehen ja, dass der Stürmer dann einfach draufballert und er geht in die Mitte und die Torhüter ja. sind halt schon zu einer anderen Seite unterwegs. Also wirklich überragend äh, sein Auftritt, auch mit welcher Ruhe der da hinten die Bälle rausspielt. Das ist Es sucht einfach seinesgleichen und deswegen muss ich jetzt nochmal einen Sonderlob aussprechen. Manuel Neuer wirklich ähm, ja, in dieser Saison jetzt auch wieder komplett zu seiner alten Stärke zurückgefunden und ähm, hat jetzt einfach auch in den Spielen den Unterschied ausgemacht. Er war immer da, wenn man ihn brauchte. Ähm, überragend und äh, ja. ja wirklich ja, also das Sonderlob völlig zu Recht. Da muss
0: man auch immer sagen, ne, die großen äh, Spieler sind dann auch da in den großen Spielen. Äh, das erwartet man und das hat Manu jetzt mal gezeigt. Ich meine, wie lange gab es die Diskussion jetzt mit Testegen und Neuer und Nationalmannschaft und Bess, äh, weltweit die Eins und so? Und ähm, gestern das Spiel, ich glaube, das war ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen. Ähm, klar gibt es dann vielleicht Torhüter, die jetzt spielerisch äh, ein Stückchen weiter sind oder die vielleicht andere Stärken mitbringen, aber Manuel Neuer ist einfach, also für mich auch der Kompletteste einfach, die Ruhe, die er hat, die Selbstverständlichkeit in manchen Schüssen, wie er die so festhält und ähm, seine Abwürfe, die Selbstverständlichkeit äh, in den Abwürfen, ähm, das ist einfach geisteskrank und dann seine eins gegen 1 duelle wenn er mal da rauskommt mit seinem Spagat, da die Spannweite, die er da hat, das ist schon ähm, ja, beeindruckend und äh, Einfach nur krass, da muss man schon sagen. Sonderlob völlig zurecht. Also Neuer war gestern Abend auf jeden Fall auch ein Riesenfaktor, dass das Ding ja, äh, am Ende dann äh, in München da ist. Ja, sogar
1: als MVP im Abseits stand, ne? Dem hält auch noch. Also äh, <lacht> das ist Wahnsinn. Ja, ja es ist halt, es ist krass zu sehen, wie, wie viele Puzzleteile
0: dann am Ende wirklich gepasst haben. Ich meine, Jerome Boateng hattest du vorhin auch angesprochen. Äh, vor der Saison war der ja schon weg. Also Paris war irgendwie dran. Menu ähm, war da irgendwie dran und gefühlt äh, hat man schon gesagt, der, der ist zu alt, der hat ein gewisses Alter erreicht, bla bla bla. An solche Sätze erinnere ich mich noch. Und äh, da muss man auch einfach festhalten, die ganzen Spiele einfach überragend gespielt, wie er sich zurückgekämpft hat. Und ähm, ja, jetzt im Finale leider kurze Spielzeit gehabt, aber auch die Spiele davor überragend. Ja, äh, aber Davis auch,
1: hat... auch jetzt in der kurzen Spielzeit und auch dieses Vertrauen, das Hansi Flick ihm gibt, das hast du ja auch gestern ja. gesagt dass er wirklich ja. das Vertrauen dann auch kriegt und sagt, ja, der ist zwar angeschlagen, der hatte Probleme im Halbfinale, aber der, der muss spielen im Finale. Der ist wichtig, den lasse ja. ich drin. Also dieses Vertrauen auch vom Trainer zu kriegen, und das hat Jerome sich absolut verdient, äh, gerade jetzt nach der Corona-Pause, wirklich mit äh, extrem starken Leistungen aufgefallen. Ähm, ja, bin ich auch gespannt, wie da die Situation weitergeht. Ich glaube, der Vertrag läuft noch ein Jahr. Bis 2000, weiß ich gar nicht, 2022? Ich glaube, ein Jahr läuft da noch.
0: Naja, ich glaube, 21 genau. ist Schluss. Das kann sein. Ja, auf jeden Fall muss man sagen, also die die Schachzüge, die Hansi Flick dann tatsächlich hatte, dass da wirklich auch alle gegriffen haben, ähm, war einfach, äh, ich weiß nicht, das gehört dann auch wahrscheinlich dazu, um ein großer Trainer, großer Spieler zu sein, dass man dann ja, einfach ein bisschen das Quäntchen Glück dann hat und dass das alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich meine, Kim, ich hast du auch angesprochen, dieser Typ, ich weiß nicht, der kann, glaube ich, alles spielen, den kannst du, weiß ich nicht, den könntest du auch ins Tor stellen möglicherweise, da würde er überragend äh, äh, sein. Ähm, ich gut. weiß nicht, also Na wirklich, das ist... Ja, das ist halt das Ding bei ihm, man denkt also man denkt sich ja, der Typ ist klein, schmächtig, er setzt keinen riesen Brocken, aber die Spieler, die er da abreißt, einfach überheftig. Ähm, ja, Goretzka hatte ich auch nochmal angesprochen. Dann natürlich gestern Abend der Schachzug so schlechthin, glaube ich. Und da, glaube ich, Hansi sie Flick selber kurz gedacht. Also dieses Jahr kann ich, glaube ich, alles machen und es funktioniert. Ähm, ja, das ist der entscheidende Mann, der das entscheidende Tor gemacht hat. Coman, ähm, auch wenig Spielzeit bekommen, aber auch mal dann einfach ins, äh, in, in, in das Finale da reingeworfen. Auch mit der Begründung einfach: Ex-Verein, der ist extra motiviert, mehr Motivation zu spielen. Also
1: mehr geht nicht. Ja, und der Kopfball merkt, ne? Also, 1A <lacht> Augen zu und durch. Ja, wer kennt den Spruch nicht, macht das stark. Du als du, du als kopfball hast du ja direkt, ne? Musst ich ja hätte sagen. nicht besser macht er gut. können. Also ich hätte die Augen mindestens genauso doll zugekniffen. Wenn nicht sogar schon vorher. Ich hätte den Ball wahrscheinlich gar nicht mehr gesehen. Na, hat er, hat er glaube ich, aber auch nicht. Naja, äh, ja, das hat auch wieder gegriffen und ähm, ja, wenn wir heute schon bei den Lobhudeleien sind und das geht ja jetzt hier schon 15 Minuten lobpudelnd, dann können wir auch noch mal sagen Thiago, gestern, ich hatte ein bisschen Sorge, ich habe dir gesagt, komm lieber Kimmich auf der 6, mhm. Benjamin Pavard rechts hinten mhm. Nein, ist mir lieber gegen MVP. Ähm, und dann Kimmich, dass er das Zentrum schließen kann, aber wirklich Thiago, überragend gestern, ähm, sein fünftes gutes Spiel für die Bayern, in den letzten fünf Jahren ähm, oder letzten vier <lacht> Jahren, aber das wirklich mit der Bravour ähm, überragend gespielt und ähm, die Szenen haben es gezeigt gestern nach dem Spiel. Ich bin mir sicher, das war sein letztes Spiel für den FC Bayern München. Ähm, ja. Hansi Flick hat auch zur Pressekonferenz natürlich einen Gag gebracht, hat gesagt, er hat mir gesagt, dass er bleibt. Ha, ha, ha. Äh, nee, glaube ich tatsächlich nicht. Ich denke, er wird den Verein verlassen. Dafür waren die ganzen Zehn dann doch zu emotional gestern.
0: Ja, hat man hat man so zwischen den Zeilen hat man schon gesehen, äh, glaube ich, dass das auch äh, so mehr oder weniger ein Abschied war. Aber ich muss auch sagen, überragend, aber das äh, Überraschende ist ja nicht überragend mit dem Ball, weil man immer denkt, der ist so technisch so gut oder mit dem Ball so gut. Ähm, ganz im Gegenteil, überragend gegen den Ball, wie er äh, die Leute zugelaufen hat, wie viel Zweikämpfe er gewonnen hat, mit was von der Härte auch in den Zweikämpfen war und so, da muss man sagen, warum nicht immer so dann äh, wäre ich auch ein Fan von, aber ähm, so bin ich froh, dass er doch äh, das, was er noch in den, in den Reservetank hatte, da äh, das mit in, in, in das Finale mitgenommen hat und da auch äh, ja, dann zeigen konnte, was er so drauf hat. Auch ein, äh, auch ein großer Pluspunkt gewesen, äh, dass das Finale so natürlich positiv gestaltet wurde.
1: Definitiv. Ja, Und ähm, dann äh, auch noch ein Faktor natürlich gewesen, Thomas Müller, vielleicht spielerisch nicht so großartig äh, wie sonst, aber den entscheidenden die entscheidende Flanke von Joser Kimmich da legt er den Ball super ab das sehen wenige das macht er klasse also da etwas ja Spieler der nicht so umsichtig ist oder ein bisschen weniger Qualität mitbringt der probiert den wahrscheinlich nochmal irgendwie zu flanken oder selber nochmal mitzunehmen aber den legt er einfach perfekt ab für Joser Kimmich nimmt sein Mitspieler dann noch mit sein Gegenspieler und dann kommt die Flanke und Tor und natürlich auch die Ansagen also man hört immer wieder jetzt, wenn da keine Zuschauer am Stadion sind, man hört wirklich, wie Thomas Müller seine ganze Mannschaft da anfeuert und auch anleitet, wie man anzupressen hat. Das ist auch ein Faktor. Aber gut, jetzt reicht hier mit dem Lob. Gehen wir mal auf Paris noch so ein bisschen ein. Natürlich da Neymar. In der Presse war die Meinung geteilt über seine Leistung. Aber wie hast du das gesehen?
0: Ähm, ich muss sagen, ich bin extrem positiv überrascht gewesen über Neymar jetzt auch die ganzen Spiele hinweg ähm, Wolf Fuß hat es bei Sky eigentlich ganz gut gesagt äh, ich glaube, äh, sein Spiel tat es richtig gut dass da keine Fans da waren, weil er so gradlinger war also kein, nicht mehr so viele Faxen am Ball nicht mehr, äh, noch, nicht mehr noch drei Dreher noch hinzugemacht bei einem Foulspiel, sondern ist direkt aufgestanden hat weitergemacht und dann hat man auch mal gesehen, wie gut er sein kann und wie gefährlich er sein kann ähm, auch wenn Bayern ihn gestern relativ gut im Griff hatte, ähm, hat man doch dann trotzdem noch mal Angst, wenn er in der Nähe ist vom Ball und so. Da muss ich sagen, wo, wenn er so immer spielt, dann ist ähm, ein Champions-League-Finale auch immer drin. So. Und ähm, ich bin natürlich froh, dass es gestern jetzt nicht gereicht hat, aber ich glaube, also wir beide sind uns ja einig, dass er eigentlich ein überragender Spieler ist. Für ja. mich ein bisschen zu viel Theatralik, zu viel äh, sich fallen lassen, was auch zu seinem Spiel gehört, natürlich selbstverständlich. Aber mit dem Ball, die Bälle, die er spielt, die Bewegung, die er macht und ähm, ja die, die Schnelligkeit, die er dann hat, ist einfach geisteskrank.
1: Ja, das äh, ist manchmal dann schon ein anderes Tempo. Aber ein anderes Tempo bringt auch hier an MAP mit. Auch er gestern allerdings ja nicht. Nicht bei 100 Prozent gewesen, hatte man den Eindruck, das hat Thomas Tuchel auch nach dem Spiel gesagt, hat gesagt, man hat gemerkt dann in der Schlussphase, dass Kian äh, einen schlimmen Bänderriss hatte vor vier Wochen. Denn da hat einfach noch so ein bisschen der Rhythmus gefehlt und es war dann auch so in ein, zwei Situationen, die Genauigkeit, die bei ihm sonst da ist, ähm, war dann nicht vorhanden. Aber er ist wirklich mit seinem Tempo und auch der vermeintliche Elfmeter Josu Kimmich bringt ihn da zu Fall. Ähm, mhm. das, das war auch für mich ein Elfmeter, denn er spielt, er trifft den Fuß von Mbappé und dadurch bewegt sich dann der Ball erst weg. Da hat die Bayern mal äh, eine Glückssekunde. Aber ansonsten, ähm, ja, weiß man einfach, dass der noch mehr im Leisten zustande ist, aber der ist auch erst 21 Jahre jung. Deswegen ähm, mit, mit pinken Schuhen gestern zur Ehre von Franck Ribéry. ja. Ja, vielleicht das Ja, das hätte dann vielleicht erst zum Saisonstart machen sollen. Dann äh, Ribery natürlich auch jemand, der für die Bayern die Daumen drückt. Deswegen äh, ja. ja, man, muss, so man, muss ja sagen,
0: man muss ja sagen, Paris im Großen und Ganzen hat ja eine ganz krasse Mannschaft, wenn man sich da das Mittelfeld und äh, die Defensive anguckt und die Art, wie sie spielen, ähm, macht schon Bock, das auch zu sehen und zu ähm, zu gucken wie sie das machen. Und die drei da vorne sind ja auch eigentlich äh, Weltklasse und überragend. Nur gestern zum Glück halt äh, nicht ihren besten Tag erwischt, also die Maria Mbappé und Neymar. Ähm, aber Stefan, man ist auch nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Und gestern Richtig. war der Gegner schon
1: ziemlich gut. Ja, das stimmt. Ähm, beide Mannschaften auf hohem Niveau. Ich muss auch da sagen, wenn man so den Pariser Kader durchgeht, ähm, da sind auch schon einige interessante Kandidaten dabei. Kim Pembe zum Beispiel hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Tilo Kehra hatte zum Beispiel auch eine ganz gute Anfangsphase, die ersten 15, 20 Minuten, dachte ich ja. so oh, er macht aber gutes Tempo da über rechts er geht mit nach vorne und so da auch noch bei sich ja danach hat man schon gemerkt, dass er defensiv dann doch ja, ein bisschen überfordert war gegen äh, äh Coman und dann hat man auch gemerkt, dass sich sein Spiel dann, weil er immer äh, auf seiner Seite natürlich Druck bekommen hat, dann auch in der Offensive Fehler eingeschlichen haben, dann ein, zwei Pelle nicht gekommen. Ander Herrera hat mir gut gefallen, defensiv, hat teilweise gut verteidigt. Ähm, ja, ein Spieler, den ich gar nicht verstanden habe, Paredes, dann auch völlig zu Recht ja. ausgewechselt, der viel früher rausgemusst.
0: Ähm ja, haben wir beide dann auch nochmal drüber <lacht> gesprochen, warum. Also, erstmal, ähm, weiß ich nicht, was da seine Mission war, ob äh, er völlig übermotiviert war oder nicht, ein äh, bisschen immer drüber. In den Aktionen und ein ähm, ja, paar, ein, zwei gute Bälle gespielt, aber wie Uli Hoeneß sagen würde, die Bälle, die kriegen wir beide auch noch hin, oder?
1: Ja, wenn du das sagst, dann glaube ich das <lacht> einfach mal. Also, ich glaube, Paris hat eine Mannschaft, mit der man auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch noch was reißen kann. Ähm, man wird da, einige waren jetzt auch vielleicht nicht im Bestform, form auf der Bank. Ähm, man wird da sicherlich noch was tun müssen ähm, auf dem Transfermarkt, denn ja, Thiago Silva, äh, da häuft sich die Gerüchte, dass er in Richtung Chelsea London abwandelt äh, und den Verein verlassen muss, ähm, will dort in anderer Funktion in ein paar Jahren nochmal zurückkommen. Und äh, das ist natürlich dann äh, ja, ein wichtiger Baustein in der Defensive, der ersetzt werden muss, auch wenn Marquinhos gestern, der zum Beispiel der sechs gestern gespielt hat, mir sehr, sehr gut gefallen hat und ja auch äh, normalerweise in der Innenverteidigung zu Hause ist. Ja, und mit Kim Pembe da ein gutes Duo bilden könnte, denke ich, dass Paris da nochmal was tun wird. Und vielleicht auch auf der 6er-8er-Position nochmal jemanden verpflichtet. Ähm, vielleicht werden sie Johann Draxer auch langsam mal los. Ich weiß auch nicht, der fühlt sich da ganz wohl, kam gestern auch rein, aber habe ich auch nichts mehr gesehen. Ähm, mhm. Nicht keine nennenswerte Aktion. Äh, ja, das. Ja?
0: ja das, das Spannende bei Paris ist jetzt natürlich, ne, wie halten sie die Truppe zusammen? Ähm, Tuchel war ja auch in den letzten Jahren immer mal so ein Kandidat, hm, will man den noch behalten oder nicht, war das jetzt vielleicht auch seine letzte Chance, nochmal einen großen Titel zu holen bei Paris, weiß man auch nicht, ähm, dann Neymar natürlich auch, kann sein, dass der, weiß ich nicht, mor morgens aufwacht und sich denkt, du, ich gehe vielleicht sonst wohin und äh, keine Ahnung, kann ja alles sein, das ist halt das Spannende bei Paris jetzt, äh, welche Spieler können sie halten und wer kommt noch dazu mit Thiago Silva geht natürlich jemand, so kann man schon sagen, mehr oder weniger eine Clublegende, legende Der war acht Jahre da, der war ähm, Leistungsträger, alles Mögliche. Und ich glaube, das wird schon wehtun, dass der dann am Ende des Tages nicht mehr da ist.
1: Das auf jeden Fall ist ja auch innerhalb der Kabine eine riesen Führungsfigur in Paris. Aber ich muss jetzt auch noch mal eine Lanze brechen für Thomas Tuchel, weil du es gerade angesprochen hast, dass das ja vielleicht da nicht weitergeht. Er hat es natürlich mhm. erstmal mal weggelächelt wieder in der Pressekonferenz hat gesagt, äh, wir haben ein Punktspiel am Samstag und er geht davon aus, äh, oder er spielt dieses Spiel am Samstag. Ähm, ich muss wirklich sagen, wie der sich auch so gewandelt hat, also der Umgang mit den Spielern, ähm, dieses mhm. Image, was er in Deutschland hatte, das äh, hatte er in Frankreich, war, kam er da ein bisschen unvorbelasteter, äh, sage ich jetzt mal dorthin, weil natürlich ähm, kannte da nicht jeder die Geschichten. Aber wie der die Mannschaft da im Griff hat und auch die Kabine, auch wie er das mit Neymar jetzt hingebogen hat, der gar keinen Bock mehr hat auf Paris, der unbedingt weg wollte, auf biegen und brechen. Und mhm. ähm, ja, diese Superstars da alle unter Kontrolle zu halten äh, mit einem Sportdirektor, den, man, äh, den er sich dann entledigen konnte endlich mal, äh, der da auch nicht so wirklich für ihn gearbeitet hat. Also was der da alles für Hindernisse genommen hat, jetzt ins Finale letztes Jahr unglücklich ausgeschieden. Dieses Jahr ähm, ja, knapp dem Ausscheiden entronnen, aber dann dadurch auch nochmal einen neuen Geist geformt. Und wirklich ähm, ja, die Spieler, die auch alle positiv über ihn sprechen, muss ich wirklich sagen, Respekt ähm, für Thomas Tuchel, was er da jetzt gemacht hat mit Paris, wie er dieses Jahr da durchgegangen ist. Ähm, hatte da wirklich mehrere Konflikte, auch als die Meisterschaft schon entschieden war. Und dann haben sich die Jungs alle hängen lassen und und und. Also er hat es da nicht leicht und er macht da wirklich einen extrem guten Job, denn er stand auch im Champions-League-Finale. Das darf man nicht vergessen, ähm, auch wenn man jetzt sagt, vielleicht er kauft das Ganze. Aber ähm, ja, man muss so eine Mannschaft erstmal unter Kontrolle behalten und im Griff behalten. Und, und äh, taktisch ist das wirklich sehr, sehr hohes Niveau, was er abliefert. Das hat man auch gestern Abend wieder gesehen, denn die Bayern sonst ähm, spielerisch vielleicht nochmal noch mal dominanter. Aber gegen Paris gestern, da war trotz viel Ballbesitz, ähm, waren jetzt nicht die klaren 10 in Hülle und Fülle, obwohl man sich schon teilweise einen offenen Schlagabtausch geliefert hat. Also das spricht alles für Thomas Tuchel und ich hoffe, dass er da weitermachen kann, ähm, und hoffe dann, dass er im nächsten Jahr auch wieder im Finale stehen wird und gegen die Bayern scheitert.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass ähm, das äh, ähm, der Schritt ins Ausland für ihn tatsächlich der richtige war, um dann nochmal mal auch vielleicht dieses, um, um auf dieses Zwischenmenschliche noch mal, ja, noch mal drauf zu kommen und noch mal besser zu werden, weil das war ja immer so ja, der größte Kritikpunkt bei ihm, sage ich mal. Ähm, dass er fußballisch und taktisch und als äh, Trainer da sein, ähm, alles drauf hat, wusste man aber so immer zwischenmenschlich, wenn man dann zwischen den Zeilen mal gelesen hat, wenn mal Konflikte gab, ähm, dass das da irgendwie immer das Problem war. Ich glaube, da hat er sich schon entwickelt und äh, ähm, ja gewandelt. Und du hast schon richtig gesagt. Ich meine, ähm, man äh, man steht nicht ohne Grund im champions league Finale Das muss man schon sagen. Und äh, ja, ich hätte auch nichts dagegen, wenn die... Das wenn er nichts ja wieder gegen den Rest ist. Ich es doch Schreiter. verstanden.
1: Ich dachte, er hast es nicht gehört. <lacht> ja, ähm, das soll es gewesen sein. Das war ja, Folge alles. 99. Und äh, mit dieser Folge gehen wir in die Sommerpause. Ähm, wenn du dann aus deinem Urlaub wieder da bist, dann werden wir mal gucken, wann die Bundesliga startet äh, und wann wir dann weitermachen und wie es überhaupt weitergeht. Ähm, da gibt es ja Gerüchte, dass sich da was verändert bei uns. Aber alles dann zu gegebener Zeit. Ähm, ja, du kriegst natürlich wie immer, auch heute in der Champions-League-Final-Review-Folge äh, die letzten Worte. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub. Ähm, und äh, jetzt deine Worte.
0: Danke Stefan und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich wieder da bin, äh, auch mal wieder gegenüber hier zu stehen und dann mal eine Folge zu machen. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören, äh, vielen Dank für den Support und ähm, ja, wir hören uns dann auf jeden Fall nach der Sommerpause wieder ans Hörer und wir beide, Stefan, hören uns dann wieder, wenn ich wieder da bin und ähm, ja, sonst bleibt mir nichts weiteres übrig zu sagen, außer Gratulation an den FC Bayern, völlig zu Recht, Trippelsieger und ähm, ja, folgt uns auf Spotify und auf Instagram und dann hören wir uns nach der Sommerpause. Bis dann.